0: Biblioteca Gazeta, Making of. Se
1: vocês tiverem a gravação de 61, que ela regravou também, é muito bonita. É, uma ela gravou na RCA, primeira, e a segunda na Continental.
2: Perfeito. Na verdade tem as duas, né, Márcio?
1: Tem, tem sim. Assim, Robertinho, vamos montar o programa, depois você sim. alinha,
2: evidentemente, lá no Popó. Sim, sim, sim. 3, 2, 1. Eu já entrei porque eu quis ir lá. Sabe o que acontece? O que acontece é assim. o seguinte: eu já estou na amizade. Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui. Só... Mas sim, eu juro, porque não, eu não estou nem sabendo mais. A, a ter...
0: história da música nacional e internacional. Sounds é. like you sort of a crush on Paul McCartney. Discoteca
2: Gazeta. Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online. E você que está participando com a gente, através do nosso WhatsApp, Facebook, está acontecendo durante essa semana. As lives da Rádio Gazeta estão tá acontecendo no Instagram, né? no arroba Rádio Gazeta On, e também no nosso canal do YouTube. Então acompanhe aí toda a movimentação da Rádio Gazeta, né? as lives na parceria junto com a revista Esquinas, daqui da Faculdade Casper Líbero, e também o pessoal da Produtora Experimental, que é os produtores do edição extra. Você acompanha também a live durante a semana no Instagram da Rádio Gazeta, tá certo, Márcio?
3: Tá, ah, tá certíssimo, Robertinho, e hoje muito especial o programa Discoteca Gazeta de hoje, né? especialíssimo, com certeza, porque vamos homenagear sempre, aliás, não é uma questão assim de tocar esporadicamente a música dessa grande cantora que nós vamos apresentar sempre, parte do segmento de programação da Rádio Gazeta e você sabe disso são nossos ouvintes também. E para falar sobre Angela Maria ninguém nada mais, nada menos do que esse grande pesquisador, esse grande jornalista também. Está em todas, vou chamar ele de todas as music, né? Tem todas as mídias aí. O meu amigo Rodrigo Faú, muito obrigado Rodrigo.
1: É em Oi, Tudo bem com você? Maravilha.
3: Tudo maravilhoso, obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Então, vamos falar sobre a Ângela Maria, aliás, o, o Rodrigo Faú, ele é o biógrafo, inclusive, da nossa querida Sapoti, e escreveu um livro, né? Como é que é esse livro, Rodrigo? Como é que é? é quanto tempo você demorou, né? Como foi esse projeto Ai. de você escrever o livro?
1: Ó, é, o livro nossa. Nossa. é um livro de quase mil páginas, né? E... É um livro chamado Ângela Maria, a Eterna Cantora do Brasil. E, na verdade, eu aproveitei para falar não só da Ângela, mas para falar também que a Ângela começou em 51 a gravar. Então, ela acompanha todo o processo da nossa, digamos assim, indústria cultural, entendeu? Quando, quando assim, começou, a música começou a ser um assunto mais relevante no, no nosso país. E aí começou a imprensa especializada, começou, sabe, a ter um... Enfim, uma, uma atenção especial para a música. Então, ela testemunhou toda essa fase. Então, eu aproveitei, claro, para falar da trajetória dela, que é inacreditavelmente grande e forte. E também, as pessoas lendo esse livro vão saber um pouco da história do Brasil, da capital da República época do Rio de Janeiro. Vão saber também, como eu falei, dessa evolução da, da indústria cultural. Como é que pensávamos críticos dos anos 50, 60, 70, 80? Como é que foi essa esse caminho da crítica, né? essa evolução da crítica, digamos assim, e também assim os usos e costumes de todos esses tempos né, traduzidos pela música dela e pela imagem dela, né? essa evolução. Então ela foi uma das pioneiras, quer dizer, uma foi uma rainha do rádio, foi uma das pioneiras da televisão, da música na televisão. Enfim, uma figura que teve até em momentos, embora não fosse politizada, mas em diversos momentos políticos também, pontuais, ela teve relações com grandes presidentes. Ela gravou em todos os formatos, em LP, em compacto, em 10 polegadas, em CD, em DVD. Foi entrevistar todos os jornalistas que existem. Assim, é uma figura muito emblemática da nossa cultura. Tá? Então, Além da grande cantora que foi, ela
2: foi um personagem que, por 70 anos, esteve na vida cultural do país. Legal, e bacana de você demonstrar que você fez essa pesquisa a fundo, né? É a história do momento da Ângela Maria e o que estava acontecendo tudo em volta no país também, é. né?
1: Uhum. É, porque eu,
2: eu, sinceramente, eu
1: acredito
2: que assim,
1: a música é o, é, talvez seja a arte que melhor nos traduza, entendeu? E eu também, é, isso que é uma coisa minha, eu, eu, não, eu não, não sou uma pessoa superficial, eu não gosto de superficialidade. Então, é, todo o trabalho que eu faço é, não é só para falar que ganhou não sei quantos troféus, porque é lindo, porque eu não sei... Não, eu, eu sempre penso a música e os personagens da música Sobre outros prismas, né? Ator que eu escrevi a história sexual da MPB, que é um livro de comportamento e música. Que é outro, livro muito, é...
2: outro livro muito bom, né?
1: <risos> Parabéns, né? Eu escrevi é. o livro, o livro do, do, do Calbi também, que apesar de ter muita coisa parecida com a Angela, tem muita coisa diferente, né? Toda essa, essa questão da homossexualidade dele. Então ele sempre foi um cantor um, um polêmico. A Dolores Durant, que eu também escrevi, que é uma outra artista também super. Uma mulher super o tempo. Como também a Claudete Soares, que eu fiz um. Da coleção Aplaus, eram mulheres que se estabeleceram na década de 50, final de 40, 50, mas já eram mulheres muito à frente do tempo, que namoravam quem elas queriam, faziam o que elas queriam da vida. Então, eu sempre gostei de ir além, sabe? Além da superfície, além da coisa de fã. Quando é que o falou, foi difícil você reunir
3: informações sobre a Ângela Maria, os pontos de referência, as pessoas, como que ela reagiu?
1: Essa foi o livro mais difícil da minha carreira. Porque ao mesmo tempo, que tinha um volume absurdo de informações e de matérias, de jornais, de revistas e de televisão, de rádio, tudo que se possa imaginar sobre ela, é ao mesmo tempo ela não estava muito afim desse livro. Ela tinha um muito ciumento e tudo que ela, desde que ela se enfim, ela se casou com ele em 79, ela vivia muito em função dele. Então, tudo que eu poderia desagradá-lo do passado dela, ela negava e não queria falar. Então, eu só fiz duas entrevistas com a Ângela. O resto tudo eu peguei de depoimentos dela antigos, da época que ela falava tudo, e, e de outras pessoas que conviveram com ela. Então, assim, foi um trabalho dificílimo, eu sofri muito para fazer. Nunca pensei em desistir porque eu não desisto das coisas na minha vida. Mas foi um par fazer isso, eu não vou negar. É, como ela também já quase não enxergava no fim da vida devido ao problema da diabetes, ela não leu o livro, então ela não tem ideia do que eu fiz. Mas, depois de um lançamento muito difícil em São Paulo, eu fui sabotado, mas isso é uma, é uma história que eu não quero falar. É, no Rio nós tivemos um lançamento glorioso, e ela Sim. colaborou, eu fiz uma entrevista com ela muito bonita, está no meu canal, o Rodrigo foi oficial, vocês podem ver, e foi, ali foi muito bonito, ali todo mundo colaborou, ela colaborou, o marido colaborou, enfim, todo mundo, e foi um lançamento bonito. Agora, para fazer o livro, o biógrafo, ele esbarra nessas coisas, ele esbarra porque é, nem sempre o que o artista acha importante para ser, ser colocado no livro, é o que é importante de fato, entende? Então, por exemplo, a vida pessoal da Ângela é importante, claro que é importante, porque ela foi uma mulher do século XX. Então, se ela foi uma mulher que foi explorada por diversos maridos ao longo da vida, isso é, sendo ela a maravilhosa artista que foi, a voz deslumbrante que ela foi, e ela ter essa penetração que ela teve no país... É, é incrível falar isso numa biografia, né? como é que eram as duas vidas paralelas, a vida artística em contraponto com uma vida pessoal atribulada, em que ela foi totalmente explorada pelos maridos que ela teve. Então, você deixar isso de fora é você esmagar uma outra memória. Quer dizer, não é só a memória da música brasileira, é a memória da história do Brasil, da história das mulheres brasileiras. Entende? Então, cultura, como dizia querido é? mestre Jair uhum. Severiano, é, o Jairo fala que os artistas adoram retocar a própria biografia e realmente, mas não são só os artistas se você se eu fosse fazer sobre o Marco Paula sobre a sua biografia também vai ter, ter coisas que provavelmente você não ia querer que eu colocasse no livro, você talvez fosse uma coisa mal resolvida da sua vida ou com alguém Sim. da sua família ou com alguém algum antigo chefe seu entende? mas não, claro que isso tudo obedece a uma ética entendeu? É, eu não faço esse sensacionalismo -se 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 no, no, sabe nos meus livros tudo é colocado de uma maneira muito elegante entende porém é, é, há certas chaves é como uma sessão de terapia entendeu há certas chaves que são difíceis de você falar né às vezes a pessoa não quer falar mas elas são fundamentais para a compreensão do personagem da figura
3: assim a, a, a Angela Maria procurava a mídia ou a mídia procurava Angela Maria
1: Angela Maria ela era midiática? Demais, e ela tinha uma comunicabilidade também dela muito, muito particular. Primeiro, era uma mulher bonita para os padrões da época. Isso abriu muitas portas, obviamente, sempre vai abrir. Né? Algumas cantoras que não eram bonitas para os padrões da época não, não aconteceram, como, por exemplo, Zé Gonzaga, entende? Que Sim. era uma cantora que tinha uma voz linda, mas não era uma mulher bonita para os padrões, entendeu? Normativos. Então, ela e outras ficaram um pouco esquecidas, assim, um pouco né, assim, jogadas para escanteio. Já a Ângela, Emilinha, a Marlene, mulheres bonitas. Então, uhum. foram mulheres exuberantes que tiveram, entendeu? Isso ajudou muito. Elas foram capas de revista. Só a Ângela, eu contei mais de 250 vezes ela foi capa de revista. Quer dizer, se ela não fosse uma mulher bonita para os padrões da época, ela não seria. Por mais famosa que foi, ela não conseguiria ter. Então, uma coisa ajudou a outra. Mas além da beleza e da beleza da voz, a Ângela, com o passar do tempo, foi, ela foi, foi pegando um traquejo muito interessante, ela também tinha um lado muito engraçado, então ela, era, ela tinha um humor dela muito particular, isso tudo cativava muitas as pessoas, sabe? Então ela foi, com o tempo, e tem uma coisa, a Ângela nunca fez falar mal de colegas sabe? Sempre foi muito cordata então isso, ética, isso, né? foi, isso fez dela uma, uma figura muito interessante, sabe? Assim, midiaticamente falando. Rodrigo fala você... Você acabou de dizer que ela,
3: ela tinha aproximação com, com os políticos, com os presidentes. né? Aliás, por exemplo, tinha, tinha promotores do passado, né? e tinham essa aproximação com os presidentes, igual o caso da Virginia Lani também, e da Ângela também. Como, como foi essa aproximação da Ângela em relação aos presidentes? Né? Porque é, eram os presidentes é. que, que a chamavam,
1: como que... Não, se cada caso é um caso. Por exemplo, o Sim. Getúlio conheceu um ano antes dela, dele se suicidar num Réveillon, ela ainda estava no comecinho de carreira, e quando foi falar com ela, achou linda aquela cor dela e falou que ela, e deu a ela o apelido de Saputi, chamou, a, a chamou de Saputi. Aí ela achou que estava chamando ela de Jabuti, aí não gostou muito. Depois <risos> que ela entendeu o que, que era, né, que era uma fruta lá do, enfim, do, do da, da cidade do Getúlio, do lugar que ele nasceu, que tinha muito, e ele a batizou. E aí virou um apelido dela, foi em 53.
2: Então foi o Getúlio. E aí virou um
1: apelido dela. é Aí, depois, ela assim o João Goulart, é, foi, na época que ele ainda era ministro do, do Getúlio, em 1954, ele ajudou a ela no concurso Rainha do Rádio, porque o voto, nessa época, era comprado para a construção para angariar fundos para construção do hospital radialista era uma um projeto do Manuel Bartelos, que era o, o diretor da Abr né da
2: Associação
1: Brasileira de Rádio e aí os votos eram comprados e e às vezes tinha um patrocinador por exemplo a marlene ganhou com os votos da antártica então o joão goulart também conseguiu é um patrocinador para a ângela então com isso ela ela conseguiu finalmente ganhar o concurso Rainha do Rádio de 54. Né? Então, é mais um que depois virou presidente. O Jânio adorava ela e chamava ela para almoçar ou para jantar, enfim, tinha uma coisa dessa. E e, então, assim, ele, ela teve, o JK também já, já chegou, como ele fez com a Inesita, como ele fez com outras artistas, ele chamava às vezes ela para cantar só para ele no Palácio do Planalto, né? Em Brasília, um lugar long, longinho, muito, muito longe da vida cultural, então ele devia sentir falta né, desses grandes artistas, de vez em quando ele pagava uns cachês para os artistas, ele lá só para cantar para ele. Então, ela, por isso, ela ficou com esse epíteto de, de a, a cantora do, dos, dos presidentes. Depois também chegou, chegou a cantar para o Polo, para o Lula, enfim, para outros presidentes também. É, e como você, sensacional, pô, né? Está na hora é, de, enfim, de música ainda, Roberto? Isso, está na hora
2: de música já. Tá o bate-papo está muito música. gostoso, a gente vai temperar com uma música. Eu vou pedir para o Rodrigo escolher a música, né?
1: É, pode ser o primeiro sucesso dela, a música que lançou a Ângela. Ela fez um disco de teste, passou e aí gravou logo na segunda bolachinha de um lado, Não Tenho Você e do outro lado, Sabes Mentir. O, o, o Não Tenho Você foi o primeiro sucesso dela em 1951. É uma canção de um autor totalmente desconhecido, Paulo Marques, que ofereceu a ela, no, quando ela estava entrando assim, na Maynard Veiga, tinha aqueles compositores que os grandes, os grandes compositores não gostavam de apostar em calouros, e pessoas novas, claro porque naquela época não havia essa promiscuidade, era o cantor cantava e o compositor compunha então se os compositores não emplacassem as músicas, eles não ganhavam dinheiro, então eles não gostavam muito de dar música para iniciantes Aí foi, um, foi difícil, mas aí ele tinha oferecido essa música Para outras pessoas que não quiseram gravar
2: E ela gravou e chorou Perfeito, nós vamos ouvir Angela Maria Não tem você Gravação de 1951 Discoteca Gazeta
4: Você vive ao meu lado Eu não tenho você Existe algo errado Porém não sei o que é. Choramos sempre juntos Os nossos dissabores Vivemos lamentando Esta ausência De amores Você vive ao meu lado E eu não tenho você você vive pra outra Que também nunca lhe quis E certamente faz pouco Do seu viver infeliz Enquanto eu, quase louca Procurei o meu próprio fim Definhando um pouco a você não gosta de mim Você vive pra outra Que também Nunca lhe quis E certamente faz pouco No seu viver infeliz Enquanto eu Enquanto eu Quase louca Procurei o meu próprio fim Definhando pouco a pouco A mim, pouco a pouco, e você não gosta de
0: mim. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes.
2: Contada aqui. E aí, estamos de volta aqui na Discoteca Gazeta. Né, esse segundo bloco, nesse bate-papo muito gostoso. Conhecendo os bastidores da história da Ângela Maria. Pelo livro escrito aí pelo Rodrigo Faor. Beleza? É isso mesmo, Márcio?
3: Ah, com certeza. O Rodrigo Faú, esse grande pesquisador, agora fala um pouquinho da Ângela Maria. Nós queríamos saber sobre a família dela. Né? Como ela começou? Uh, o ponto de referência que nós temos aqui é uma família pobre também, e ela cantar, começou a trabalhar muito cedo. Fale alguma coisa sobre esse assunto, é. Rodrigo Faú.
1: Ela, ela realmente veio da mar... ela é filha da miséria total de um país ainda pós-escravagista, né? Ela nasceu no interior do estado do Rio em 1929, é numa família de 11 irmãos. O pai prestava serviço assim para um para um capataz, assim, para um cara de uma fazenda. Aí vem uma das primeiras complicações do livro, né? Que logo na primeira página do livro já tinha uma divergência entre o que a Ângela falou em todas as entrevistas da vida inteira e o que eu descobri com os irmãos vivos dela. E, na verdade, ela dizia que teve um enchente numa rocinha de feijão e, por causa disso, o pai dela teve que dar, ela, para ser enfim, criada por outras famílias, até que ele conseguiu reunir a família de novo, quando ela já era adolescente. Mas não foi bem isso que aconteceu, ele era muito ciumento e ele agrediu a mãe dela e a mãe dela fugiu. E aí ele foi preso, na verdade, aquele preso ao relento no meio de uma fazenda, e aí depois disso ele se arrependeu, se converteu ao protestantismo e aí nesse meio tempo ele, ela foi criada por três fam famílias, sendo que a irmã dela chegou a ser quase que uma escrava de uma família que dormia do lado de fora da casa, era tipo assim uma criança que ajudava, isso diz muito no nosso país ainda hoje, muito racista. Mas ela já teve mais sorte, foi criada por umas três famílias, assim, bacanas, e aí, quando ela tinha, não sabe-se jeito a idade, mas vamos só um pouco, volta umas 13 anos, ele conseguiu reunir a família de novo, dela, e a mãe, tudo mais, o perdoou, e aí pronto, aí ficaram juntos, só que ela começou aí a igreja, entende? É, a igreja Batista, eles foram conseguiram melhorar de vida e foram morar no Estácio. E aí, numa dessas, ela foi cantando na igreja e a voz dela era linda, todo mundo ficou encantado. Inclusive, eu conheci a irmã dos cariocas, uma das integrantes dos cariocas, a Hortência, que antes os cariocas tinham uma mulher, a irmã do Severino Filho, ela testemunhou isso porque ela, a, a, a empregada dela, na época, a levou né, numa igreja batista justamente num dos dias que a Joa Maria cantou. Ela sabe disso que ela nunca esqueceu a voz, que era uma menina, assim, que ela foi encantada com a voz, anos depois, ah, essa é aquela que eu ouvi cantar. Então isso é verdade mesmo, ela cantava nessa igreja batista, só que ela começou a querer ser cantora profissional mesmo, e a família era muito religiosa e não queria de jeito nenhum. E aí, quando os pais descobriram que ela estava fugindo de casa, não para cantar na igreja, né, mas para fazer programas de calouros, eles, com a ignorância da época, eles resolveram se mudar para um subúrbio longínquo do Rio para afastar a filha do mundo, sabe? Aquelas coisas do pecado, não sei o quê. Mas não teve jeito, porque a Ângela tinha essa, essa certeza que ela um dia ia ter dinheiro, ia ser famosa, todo mundo ria da cara dela, mas ela tinha isso já, desde pequena. E aí ela conseguiu o amparo de uma das irmãs, e aí ela começou a, enfim, a sair para cantar em pequenas boates, pequenas coisas, até que ela chegou no Dancing Avenida, que era no centro do Rio de Janeiro. E o Dancing Avenida... Na Rio Branco, né? Aí ela conseguiu cantar. Primeiro, ela, imitava, ela cantava, inclusive, muito parecido com a Dalva. Ela imitava muito a Dalva de Oliveira, mas o pessoal adorava. E a voz dela era linda. E ela tinha, assim como a Dalva, uma oitava acima do normal. Aí um dia o Francisco Alves foi lá, era um carnaval, no um carnaval de 51. O Francisco Alves foi ao Dancing Avenida, foi encantado com a Ângela. E quando ele, ele foi dar uma canja com a música do carnaval dele da época, e quando ele saiu do palco, ele disse, oh, essa aqui vai ser a maior cantora do Brasil. E, e, e ficou nisso. Aí isso deve ter chamado a atenção de alguns, de alguns divulgadores, não sei o quê. E começaram a mandar pessoas para ir lá ver a André. Aí, uma dessas, numa dessas, foi o diretor da RCA Vito, e foi um pessoal da, da rádio Maric Veiga. E aí, ela fazendo um teste... Para a RCA, o cara falou assim, olha, outra Dalva nós, já, nós não queremos. Se você conseguir baixar o tom e conseguir um repertório próprio, a gente te, te contrata. Ela ficou desesperada, foi ajudada pelo Ciro Monteiro e outro, e conseguiu. E aí, quando ela abriu a voz, todo mundo ficou encantada e ela foi, foi, foi contratada. E logo a seguir, ela começou também na rádio Marique Veiga, e ela deu sorte que o Luiz Gonzaga começou fazer uma viagem e ela já entrou no lugar dele, no programa horário que ele tinha. E aí começou a fama dela a crescer. Ele teve que fugir de casa para ser cantora, é verdade, é?
2: Olha, que coisa, né
3: Ela também, a Ângela Maria, ela, ela trabalhou na General Electric, tem uma passagem, ah, com sim, esse, é? é verdade,
1: é, nesse meio tempo, ela trabalhou numa fábrica de tecidos, trabalhou na, na GE e aí tem aquela história que ela conta, que ela cantava, e aí o departamento dela começou a decair um pouco de produtividade, todo mundo ficava prestando atenção na voz dela. Então, tem essa, ela ela trabalhou como secretária no consultório de dentista e tudo, mas isso para ela ganhar uns troquinhos, para mais na verdade, o que ela queria mesmo era cantar, né? Então, ela em paralelo, ela já fugir para fazer esses programas. E aí, quando ela fugiu de casa, finalmente, ela ainda estava num desses empregos, mas ela começou a levar isso mais a sério até que ela conseguiu ir para o
3: Não foi só o Pelé que parou uma guerra? Ela também parou uma guerra, não foi?
1: Ela. Isso já foi muito depois, né?
3: Muito depois, né?
1: Muito é, depois, é. mas antes disso né tem muita história. Ela, o que aconteceu foi o seguinte, ela em 52, ela ela foi convidada para fazer um... É, 53, perdão. Um show... Um show não. Uma, é um show, na verdade, numa bate famosíssima aqui do Rio Chiquérrima, Boate Casablanca uhum. na Urca, com Dorival Caim. E esse show foi um show muito falado, muito criticado, muito com, bem criticado, comentado. Foi nesse show que saíram as músicas João Valentão e Nem Eu. E essa música e o Nem Eu acabou virando depois, que a gravou o sucesso dela também. E aí ela começou a ficar cada vez mais famosa por causa disso, até que finalmente ela troca a RCA pela, Copa, pela Copacabana, porque o Vitório Latari, tinha acreditado nela, saiu da RCA, para fundar a Copacabana e ela, por consideração a ele, fez essa maluquice, sair de uma multinacional para ir para uma gravadora pequena, nacional, só que ela logo de cara gravou, orgulho de bailarina, né, entende? Então foi um Estou sucesso, assim, assombroso, então, e pro queimado, então ela foi atrás. depois abandono, então acabou que ela e o Jackson do Bandeiro foram os caras que realmente ergueram a Copacabana Disco. Foram ela, ela ficou muito
3: tempo lá né, na
1: Copacabana, ela ficou muitos ficou, anos. Né? Ficou, ficou, saiu, voltou, mas foi um período longo. Então, nos anos 50 inteiros, ela ficou na Copacabana. E aí foi um sucesso atrás do outro. Até que em 54 ela ganha o concurso Rádio do Rádio. E aí acontece uma coisa curiosa. Existia um concurso que era promovido pela revista do rádio, que era dos melhores do ano era um júri especializado, ela ganhou melhor cantora de 53, melhor cantora de 54, melhor cantora de 55, melhor cantora de 3 e a rainha do disco de 57, entende? Agora você assim, imagina as outras, que ódio que deve ter ficado antes, entendeu? Porque a gente Nossa. tinha um monte de, de grandes é. cantores naquela época, uhum. a gente tinha a Emelinha, tinha a Marlene, tinha a Dalva, oh, é. tinha a Nora Ney, tinha a Neuza Maria, tinha Carmen Costa. Então, assim, a gente tinha uma. Depois veio uma Isa. A gente tinha um manancial de cantoras excelentes, né? e tantas
2: outras. Uhum. E não tinha Foi. também a quantidade de, de emissoras, né? Não tinha. O um número de emissoras, por exemplo, que tem hoje, né? Para quem está tá acompanhando hoje. Não, não eram emissoras. No... Tinha,
1: não, tinha, já tinha muita rádio. O Brasil, uhum. a gente vivia a plena era do rádio. O que acontecia é que, assim, tinham algumas que do que dominavam. Por quê? O que aconteceu? aconteceu? A partir dos anos 50, algumas emissoras passaram a ter um das curtas, e isso aconteceu, e, elas eram, e, essa, e aí as rádios pegavam no Brasil inteiro, que está no exterior. Então, assim, quando ela começou a ficar muito famosa, as três maiores rádios do Rio, que não se esqueça que o Rio era a capital do Brasil, eram uhum. a Nacional, a Tupi e a que veio. Só que ela, sendo da Marink, o César de Alencar tinha a parada dos maiorais aos ao sábados na Rádio Nacional. E a Angel Maria, por exemplo, em 55 cinco das dez músicas eram dela. Então, como é que, é que a mulher que era de outra emissora, entendeu? Às vezes, a mãe não queria cedê-la para ela cantar as músicas na parada da, da concorrente. Aí, aconteceu um fato inédito. O Polírio Moura Brasil, que era o, o patrocinador da Ângela, ele foi pressionado a levar o programa para a Nacional. E aí, foi assim, olha, ou vocês aceitam que ela tenha um programa também na Nacional ou nós vamos retirar o patrocínio. Então, ela foi a única cantora como se hoje ela estivesse na Globo e na Record entendeu? Uhum. Ela teve um programa uhum. simultâneo, em duas rádios
2: uhum. Pô, mas isso é difícil, hein? <risos> e patrocinado filho, né? mas, era,
1: mas era, tão, era um negócio era, o sucesso era tanto, ela matou as outras, tanto assim, a partir de 55 é, desculpe, mas assim isso é história, se você for ver a parada do uhum. sucesso, Emilia e Marlene já vão diminuindo, Dalva também e a Angela ficar reinando assim, absoluta então, assim, foi, uma, foi um sucesso acachapante, realmente. Ela chegou a ter cinco programas, naquela na época era TV e do rádio ao vivo. Ela chegou a ter cinco programas dela, semanais. Ela, ela fazia Rádio Marim, Rádio Nacional, Rádio Record e TV Record, São Paulo, e TV Rio ou TV Tupi, no Rio. Está entendendo? Isso toda semana. Um programa por semana. Ainda que fosse programas pequenininhos, de meia hora... Ou 20 minutos? Imagina, você ter cinco compromissos, fora as fotos, as entrevistas, as viagens, enfim, a vida pessoal dela. Então ela teve estafa duas vezes, lógico. Ela... Oh, 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 Aí oh, oh, eu perguntei oh, oh, oh. isso a ela, falei, mas Angela, você. Como é que você aguentava, né? Porque era um, era um negócio louco. Né? Aí ela falou: não, essa assim, minha vontade de vencer era tanta, né? Porque ela veio da, 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 da pura miséria, né? Era tanta a minha vontade de vencer que eu queria tudo. Então ela queria abraçar. Com as mãos, né? com certeza, de tudo que você acaba de nos
3: apresentar, ela dava um retorno financeiro, né? Ela dava um retorno muito claro, grande em termos de empresa, claro.
1: né? com certeza. É como se fosse um Ivete Sangalo de hoje, né? Você ah. Chega na Bahia, tem a da Sangalo vendendo até sei lá ralo de pia, entendeu? E a Ângela na era era assim tá. também. É. Entendeu? Ela fazia propaganda, ela, ela aparecia em tudo. Ela, enfim, foi garota foi propaganda também de alguns produtos. Foi, ela estava ela, ela em, em todas. Até quando teve o suicídio político do Vargas e ele iriam, né? Os adversários de, de direita queriam tomar o poder. Ela foi o segundo nome a assinar uma lista para que não houvesse esse golpe para que transcorresse tudo bem para depois, anos depois assumiu né, o, o Juscelino entende? Então assim ela tinha tanto prestígio que o nome dela estava em tudo, na seleção na, na Copa do Mundo, ela foi, antes ela foi madrinha do Flamengo Bem, uhum. Ela estava ela no esporte, ela estava ela tava, ela tava, ela tava em tudo, tudo tinha a Ângela, porque ela foi a cantora mais, mais popular do Brasil, rivalizando com a Emelinha, né? Que
2: sensacional. É, Marcos, vamos de música então, agora? Vamos um de música então? Vamos, vamos. Rodrigo, eu queria que você indicasse pra gente a próxima música pra gente ilustrar a gente aqui esse bate-papo que tá muito legal. A gente legal. pode
1: ouvir o Abandono também, que foi o prefixo do programa dela na rádio na época. Ok, então. A Rainha ouvir. Canta era o nome do programa dela. É. Olírio Moura Brasil apresenta A Rainha Canta com Angela Maria
4: Minha amor Que é fria, madrugada Eu não sou mais nada Sem teu
1: calor Era isso <risos> <risos> Legal, né? Então, abandono Discoteca Gazeta Quando a noite
4: Descobre o meu lar João, não.
2: É isso aí, estamos de volta no Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online, e você vai conferindo um bate-papo muito bacana que está acontecendo hoje aqui, contando a história da Ângela Maria, o nosso amigo aqui, o Rodrigo Faur, né, Márcio? O Márcio de Paula está ah, aqui pois... também empolgado com os discos, <risos> é, separando todos os discos para tocar aqui, a gente está tocando a versão do vinil mesmo, né? É, realizado aqui no, nos estúdios da Gazeta e tocando do vinil.
3: Não, é com certeza. Agora vamos falar um pouquinho ó, da Ângela Maria, né? Porque você fala em Ângela, ela tem vários sucessos, com certeza, mas tem uma música assim que é um ponto de referência e todo mundo gosta. Que lenda da Ângela também. Babalu. Rodrigo Faur
1: fala sobre Babalu aqui pra nós, na Rádio Gazeta, online. Então, a Ângela vinha com sucesso atrás do outro, até que no ano de 57 em si, é, não foi assim, não teve tanto sucesso quanto nos outros anteriores. Aí a Copacabana é, também já estava surgindo a Maísa, que era entre aspas uma concorrente de peso dela, né? Que ela começou na RGE. Aí eles tiveram uma ideia genial: pegar as duas pessoas que mais vendiam disco na Copacabana para fazer um disco juntos. Que era o Valdir Mun, grande pianista e organista, uhum. que gravou, para vocês terem uma ideia, em 18 anos 50 LPs, porque ele fazia uma uma música para dançar numa época que não havia fita cassete, muito menos CD para você gravar as suas músicas preferidas numa festinha, ele fazia músicas para animar festas, discos bem comerciais, assim, para animar festas caseiras, então ele vendia como água, e então ele fizeram. quando os astros encontram, Angela Maria e Valdir Calmon, e nesse disco, o Valdir, que adorava a música latina, ele sugeriu que ela gravasse o Avalu, que é um mambo cubano, né, uma música do início da década de 30. E aí ela fez, ela foi pro estúdio, aprendeu a música, gravou, e gravou sem saber que estava gravando. O técnico da, da mesa foi fazer um ensaio, e aí como tinha uma, uma parte assim, que, não, que era só instrumental, ela resolveu fazer uns floreios lá em Masumaki, ficou lindo, e aí quando eles iam gravar, para não, não, não vai gravar mais nada não, eu já gravei. Então foi assim, gravando o ensaio do Babalu, em 58, ela imortalizou essa música. E é uma música que foi crescendo com, com o tempo assim, ela fez, na época fez mas ela foi ficando no repertório dela, sabe, não tem como comparar por exemplo, com Adeus que foi a música mais tocada em 55 e hoje quase ninguém se lembra, existe esses fenômenos também, às vezes essa música quando é lançada ela não chega a ser um sucesso tão estrondoso quanto outras é sucesso, às vezes não é tão estrondoso mas ela vai ficando, e outras que foram sucessos estrondosos são esquecidas isso é uma mágica, isso é um mistério, né e a, o, o Babaluco é assim, eu achei engraçado que, que nas minhas pesquisas para o livro, eu não achei muitos elogios, não, eu não ouvi tantos comentários sobre essa, essa gravação, e no entanto, foi o maior.
2: Teve esse comentário é, técnico, pensei,
1: né? Então ela gravou
3: na Copacabana também, né? Gravou na Odeon também, né? O Rodrigo. É, depois
1: disso, ela foi para Continental, fez dois discos lá, inclusive é, ela fez uh, Todos eles estão errados, a lua é dos namorados. E foi um dos maiores sucessos de carnaval dela, né, do meu querido Cleis Caldas que prazer de conhecer, e do Armando Cavalcante. E aí depois ela foi, aí gravou a noiva, aquela escaponita. De aí depois, em 62, ela foi é, para RCA, né? Ela voltou para RCA, que era a gravadora inicial dela. E lá ela fez sucesso com outras pérolas populares, como o tchá, tchá tchá Garota Solitária, Odeio-te, Meu Amor, que era uma canção também do Adelino, Meu Ex-Amor, várias músicas. E, na minha opinião, essa fase continental e essa fase RCA, segunda fase, de 61 a 64... Para mim, foi o auge vocal da Ângela, assim, é deslumbrante. É, ela cantou também alguns fados, Aí moraria, foi Deus e tudo, gravou O Menino Passarinho, do, não foi sucesso com ela, mas enfim, são, são gravações lindas. E a Eu voz sei. dela tá assim, um cristal, ela tá cantando deslumbrantemente bem. Aí, em 65, ela volta para Copacabana e grava Alhas de Coração, uma versão, né? Uma, uma Guarana, e logo a seguir o Cinderela. Aí é interessante a gente pensar o seguinte, a Angela, ela foi uma rara cantora do rádio, era grande era do rádio, e transcendeu a era do rádio, porque a partir de 58 você já entra na música brasileira o rock nacional, não sei se ele Campelo, Sérgio Murilo e depois a turma que viria a ser da Jovem Guarda, entra o samba balanço o Miltinho, Elza Soares, daquela turma toda, do Ed Limpo, não sei o quê, que foi muito certo. entra é, os novos românticos, que aí já faziam boleros já faziam depois rock balada, que é Anísio Silva, Timóteo, Marquinhos Branco, né, né, mais tarde Nelson Médio, isso aqui, então assim, é muita coisa, e fora disso, a MPB, né, que se cristaliza com os festivais em 65, né, e aí vem a canção de protesto, vem o tropicalismo, vem isso tudo, e paralelo também a Boa Nova, que começa em 58, né, então vocês vejam quantos movimentos musicais simultâneos aconteceram, né, e a Ângela ali, aí você vê, no mesmo ano, que a Elis canta o Arrastão e a Betânia o Carcará, Nossa. ela faz certo com um falhaste de coração. Uhum. Então, assim, é porque é interessante, eu sempre falo essa perspectiva, que as pessoas acham que primeiro foi uma coisa depois. Que não. Uhum. Às vezes as coisas são simultâneas, entendeu? Tá eu aí. sempre digo, na mesma época que o João, o, o João Gilberto estourava com cheiro de saudade, a Celi Campelo estourava com banho de lua, entendeu? Então, assim, as coisas são simultâneas. Da mesma maneira, a Ângela, eu acho que o Cinderela também foi uma música de sucesso porque ela tinha um pouco o imaginário da Jovem Guarda, aquelas músicas ingênuas que a Vanderlei cantava, que aquelas meninas, sabe? Eu acho que tinha um pouco, entende? Então, assim, ela, de certa maneira, se renovou também um pouco. E, digamos assim, o repertório da Ângela dos anos 60 começou a ficar mais brega, mais popular. E isso os é. críticos nunca perdoaram. Os críticos acabavam com a Ângela dos anos 60 porque ela gravava tchá-tchá-tchá, porque gravava coisas da, da moda e não gravava a real música brasileira. Mas, assim, ela é uma cantora que tinha um carisma, uma popularidade tão grande, justamente por ter trabalhado, né, que nem um burro de carga nos anos 50, que ela conseguia, e ainda com a voz muito bonita, que a voz dela não teve decréscimo de qualidade. então, assim, ela conseguiu atravessar os anos 60 em alta, né, aí começou a fazer... Já no final dos anos 60, muito show em boate, né, não sei o quê. Em 70, ela ainda faz o sucesso com gente humilde. Em 70, tirando Elisete, tirando uma ou outra no Carnaval, como a Dalva, tirando o Nelson Gonçalves, os cantores do rádio já estavam mortos e enterrados. Infelizmente, todo mundo com 40, 50 anos já estavam aposentados. Desapareciam só para velho só para quem gostava. Não tinha mais música em parado E a Ângela conseguiu se manter, né? E aí, 70, aí é interessante, ela faltava uma música para o disco, ela foi ouvir o disco do Chico Bar, gostou, do Gente Humilde, gravou e foi a música que estourou.
2: Assim, renovava, né? No, no, durante os tempos, durante essas mudanças todas, né? Muito Isso. legal. O,
3: o Rodrigo, na década de 70, ela gravou, que eu lembro muito bem, a, a, ela gravou três discos, gravou, de uma vez, né? E ela gravou Oi. esse disco, inclusive foi lá nos Estúdios Reunidos, lá do quarto andar do edifício Casco ela gravou esses três discos e depois automaticamente ela mudou de gravadora.
1: Né? Isso, exatamente. Ela ela... Isso. E
3: ela fez sucesso, fez sucesso fez. com música.
1: Assim. O negócio foi o seguinte, nos anos 70, ela, primeiro ela fez uma música que foi sucesso em Rádio AM, que foi A Noite e A Despedida, foi um sucesso de uhum. ocasião, e depois sumiu, e logo a seguir ela fez sucesso com Vá Mais Volte, do Vando, que estava começando, tango para a Tereza, da Valdo Gouveia, a Amorim, em 75, e depois em 76 ela fez sucesso com Vá Mais Volte, 76,77. Ela fez essa com moça bonita, que era uma música de macumba ótima. Também que é muito. com Jair Ramon. Essa música era e muito. No meio de... da rua, zombando, -tá, Zom zombando. Zombando, zombando está. Ela é moça ela é
3: bonita. Moça de girando, muito girando, girando
1: muito e ela fazia uma risada de, 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 de bomba gira no meio da música. -gira, isso. E o Vá Mais Volte. Era, ela fez sucesso com todas essas músicas ainda na década de 70, Quer dizer, nenhuma campeão era do rádio conseguiu essa façanha, entendeu? Que a Angela conseguiu. Elisete teve sucesso também, conseguiu se renovar, teve programas de televisão, teve o boa Saudade dos anos 60, depois teve um programa também, Sambão, né? teve um programa dos anos 70, mas a Ângela, ela. ela a Elisabeth esteve naquela mesa, eu bebo sim, não sei o quê. Mas a Ângela teve mais sucesso, né? Então ela atravessou. E com isso, ela, ela despertou a, a cobiça da Odeon, da multinacional. Aí, mas ela devia três discos ainda a Copacabana. Então ela uhum. acabou fazendo um disco, de, um disco de tangos e um disco de fados, né? Além do, do disco que ela estava lançando na época, para completar o contrato. Por isso que ela fez esses três discos quase simultaneamente. E aí saiu em 78 ela estreia na Odeon, com uma versão discoteca de Babalu, que é maravilhosa. Legal, muito bem. Falou, você vê nas suas pesquisas,
3: claro, na, na sua conclusão, não. injustiça. Alguma injustiça em relação à Angela, no nosso meio folgato, meio Não,
1: eu acho que não. Eu acho que assim, a Angela sempre gostou de ser uma cantora popular. Ela não gravou mais músicas é, mais sofisticadas por opção. Ela gravou algumas que ficaram lindas na voz dela, como próprio Gente Humilde. Mas ela não gravou mais por opção, porque ela gostava de ser popular. É, foi uma das cantoras que mais gravou no nosso país, apesar de ter tido alguns hiatos, longos sem, sem gravar. Enfim, tem uma discografia imensa, mais de 850 músicas. Está tudo aqui no meu livro. Agora, o, o, a grande injustiça da vida com a Ângela é essa questão do, dos companheiros errados, né? que ela teve muitas vezes na vida. Por as escolhas afetivas, o dedo podre dela em relação aos homens. Porque isso, isso sim a prejudicou muito. Ela poderia ser uma mulher milionária se ela tivesse tido uma pessoa que administrasse os negócios dela direito desde o começo. Nossa Senhora, que essa mulher ganhou de dinheiro, ela foi a cantora mais bem paga do Brasil na né? época. Então, assim, ela poderia ter tido é, melhores companheiros e melhores empresários. Agora, em termos de carreira, eu acho até que a Angela foi bastante homenageada e representada em vida.
3: Então, é, deixa eu fazer uma, uma pergunta para o Rodrigo. Por... Eu gostaria que você pincelasse também no sentido da relação da Ângela
1: Maria né, com o cinema, eu acho isso um conceito muito uhum. legal, muito importante. É, ela fez 20, A Ângela fez 20 filmes, mas não com, como atriz, assim, podemos dizer como atriz, ela, vamos supor, com falas mesmo, foi o Rio 40 Graus do Nelson Pereira Santos, tem umas cenas bonitas que ela vai cantar uma música de um compositor, enfim. Que ninguém conhece, né? Aí tem ela com O Grande Hotel, é, é, é bem bonito. Mas, é, a, mas todos os filmes que ela fez foram cantando mesmo, né? Eram aquelas chanchadas, né? Da Atlântida, na maioria, né? Que os cantores famosos chegavam e cantavam os seus sucessos, ou música de carnaval, ou os seus sucessos. E é interessante porque é um tempo que a TV não era ainda popular, a, a, a TV brasileira estava começando, né? Então, a maneira do grande público ver a imagem dos artistas era indo ao cinema, né? Então, aí você vai ver ela cantando tangos, cantando samba canção, cantando samba, cantando música carnaval, eram, eram nesses filmes que as pessoas conseguiam conhecer, assim, os artistas em movimento,
2: né? Não de
1: música, Robatinho?
2: A gente tem que encerrar o programa, né?
1: É. É. Então
3: vamos encerrar com música.
2: É. Isso, mas vamos, vamos dar as considerações do, do Rodrigo e aí a gente pede para ele chamar a última música. Isso. tá, bem? tá tranquilo, Rodrigo? Beleza? Tudo é. certo. Eu lá, agradeço,
1: então. muito, ag agradeço muito a, o convite de vocês. É né? sempre bom a gente refrescar a memória do público, né? uma artista tão marcante, tão importante como foi a Ângela Maria, né? uma trajetória de quase 70 anos. Enfim, eu acho que ela pode ser lembrada de mil maneiras, o repertório dela é imenso. Acredito que a gente possa encerrar esse programa ouvindo, por exemplo, o Tango para Tereza, que é uma música emblemática
2: né, da carreira dela, já nos anos 70, e é muito bonito. Vamos, então, ouvir Tango para Tereza. Antes de, de, de a gente até ouvir a música, Rodrigo, eu gostaria que você repetisse aí o, o site, o seu canal no YouTube, que tem todo esse conteúdo é também, né? Ah,
1: então, é, eu agora... Há mais de quase três anos, né, eu tenho um programa no YouTube semanal no canal Rodrigo Paú Oficial. O nome do programa é MPB com tudo dentro. Então quem ficar com preguiça de escrever o Rodrigo Oficial, escreve lá no YouTube MPB com tudo dentro e vai chegar no mesmo lugar. Então nesse canal Rodrigo Oficial, eu faço entrevistas, tem vídeos do meu baú, inclusive esse, né, quando eu entrevistei a Angela no dia do lançamento do livro aqui no Rio, foi muito bonito. É, a livraria da Travessa lotada, foi apoteótico. Então, tem esse vídeo lá. Tem o depoimento de vários artistas que foram prestigiar a Angela nesse dia também. É bem legal. E também, é, enfim, entrevistas com muitos artistas queridos. Também aulas que eu dou sobre alguns gêneros musicais. Né? Isso tudo está lá no meu canal. Vocês vão gostar. E para comprar seus livros? Ah, e pela internet, né? Não tem internet. Jeito, Ainda mais nessa fase de coronavírus, uhum. fechado. Tem, só é. pela internet mesmo. Eu, tá sei que tenho, eu sei que no site Submarino você acha alguns Tem o História uhum. Sexual da MPB em catálogo Tem o da Dolores Duran A Noite e as Canções de Uma Mulher Fascinante E o da Ângela Maria A Eterna Cantora do Brasil e se Deus quiser, no final do ano tem livro novo aí.
2: Perfeito. Então, oh, que legal. Vou aproveitar e agradecer o, o Rodrigo, né? Rodrigo, obrigado pela, pela presença aqui na Discoteca. Uma discoteca bem diferente, né? Bem cultural e também com conteúdo para você que está em casa aproveitar esse período que está mais tranquilo. Lê, lê um bom livro aí, é, contando um pouco da história da música, né? Que tem várias, várias versões de, de livro, e também, especialmente, nesse programa da Angela Maria. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E a gente encerra o Discoteca é, com uma música, né é, Márcio? É isso aí, vamos embora Valeu, gente, até mais, até a próxima Discoteca volta até na semana até. que vem Até mais, tchau, tchau Discoteca Gazeta
4: Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel No apartamento junto ao meu Que tristeza Lindo Amor se dá vindo Na parede me dizer Para eu Sofrer Trago A vida agora Calma Um tango dentro Da alma, velha história De um amor A noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do caparé Já se apagou em mim O tempo na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Tchau sure.